0: Hey, Shane!
1: det är måndag morgon och vi har Kalle Karlsson tillbaka efter en tid på sidlinjen utvilad och fräsch. Glädje.
2: Mm.
0: Ja, utvilad och fräsch vet jag inte om det är de orden jag hade använt. Det har ju varit lite tillskott i familjen här och... Tala till andra eh, småbarnsföräldrar som lyssnar på den här podden så tror jag inte heller de skulle känna igen sig att man är utvilad och fräsch efter två veckor som tvåbarnsfar direkt. Men eh, Nej. låt gå, jag är i alla fall tillbaka. Så ja. mycket kan jag vara överens om.
1: Ja det är glädje. Eh, och Frida du, du är eh, utvilad och fräsch efter en lång fotbollshelj.
2: Alltså jag tänkte faktiskt säga det. Att jag mår inte ha några barn men jag känner mig fan inte färdig i alla fall. Det, det, det här börjar slita alltså. Det, det är väldigt mycket mat för just nu. Jag, jag ser fram emot landslagsuppehållet. Då brukar jag få lite, lite andrum vanligtvis. Mm.
1: Eh, ja, men mycket att gå igenom Vi får säga då, eh, grattis Kalle till tillskottet Men också grattis till eh, avancemanget i Svenska Kuppen Med VSK eh, Bra jobbat ja, där tacka. Eh, Grattis till dig också Frida då, ja, TFF. Ni, Det är liksom Svenska Kuppen-podden Det här nu
2: Ja men precis, det är, vi skördar framgångarna nu Jag mm. Kalle
1: Fenomenalt Man får Passa på njuta
2: <laughs> Ja exakt, innan det börjar gå ut för ja
1: Eh, vi, eh, vi, vi måste börja den här veckan med eh, Manchester derbyt alltså, vad, vad som måste anses vara Manchester Uniteds största seger eh, Inte rent poängmässigt Men mentalt På jag vet inte hur länge eh, Det känns så i alla fall Det känns som det, det här var liksom ja, Blytungt bly, bly Jag kan inte komma på en, en seger som känns tyngre Alltså kanske sen, sen Sir Alex slutade. Alltså det, det finns, du det finns då? säkert... Hur menar du då? Menar du? Ja, men jag menar liksom... Eh, men de vinner ju laget... hela tiden
2: mot City. Det är ju... Ingen big deal för dem.
1: Vart laget befinner sig eh, liksom på väg uppåt, på väg framåt. De ligger tvåa i tabellen. Ehm...
2: Jag med ett, att det... ett
1: Manchester City som hade den här eh, jättesviten med liksom 21 raka segrar, var det oh. eh, Och eh, jag vet inte, den, den bara kändes så oerhört tung.
2: Alltså, ja, ah. Fast det som slog mig egentligen var att vi tyckte inte att den här insatsen skilde sig sådär avsevärt mycket från... Insatsen mot Chelsea Och jag vet ju att Solskja också sa det där Att, att han, han ansåg att Enda skillnaden mellan de två matcherna Var att de ju fick en straff här Efter 30 sekunder mm. Jag kan nog hålla med om det För att det är inte förvånande att Solskja sätter sin matchplan i en, I en match Mot en av de större klubbarna Där har han ju bevisligen Alltid varit ganska skicklig Och speciellt mot City liksom, Tredje vinsten Det är ju ja, det, det börjar bli en vana för honom nu
0: Mm. Jag håller med, jag vill bara rätta det på ett ord Och det tror jag att man eh, Man slänger in när det gäller honom Jag tycker inte att han är ganska skicklig Jag tycker vi får nog konstatera att han är oerhört skicklig Absolut. på det. Här. Nu har jag gjort det så många gånger Så att jag skulle vilja påstå att eh, han är ju uppe på den nivån så att när det handlar om, nu pratar vi enbart alltså, att neutralisera en skicklig motståndare, då skulle jag säga att han är uppe band om bättre. Vi, vi ser i, definitivt i Premier League, där är han definitivt långt fram när det gäller det. Men även i Europa så. Kanske inte riktigt li lika bra som de bästa italienska coacherna när det handlar om att neutralisera. Men jag kan inte säga jättemånga över män. Nu har jag gjort det så extremt många gånger mot bättre lag. Och jag tycker sällan de hamnar fel i det. Det har varit tillfällen där de har förlorat matcher där jag ändå tycker att de rent taktiskt i de matcherna har... Försvarspelet på ett bra sätt men där kanske inte kvaliteten har räckt till för att, för att få med sig ett bra resultat så att jag tycker nog att eh, han bör eh, lyftas fram som en, defensivt en riktigt skicklig eh, coach och eh, jag håller med Frida i att jag kände inte heller att den var så tung själva segern. Alltså jag tycker nog den där segern de tog när City var på väg att säkra ligan för tre år sedan där på Etihad. När de vände 0-2 till 3-2. Dens egen var tyngre. Och anledningen till det var ju att annars hade ju de... United-supporter som var på plats fått konstatera, och de framför tv-apparaterna också såklart, fått konstatera att City säkrade ligan genom att slå Manchester United i Derby, där det hade varit en rejäl liksom sådär. Ett riktigt debackel. Och nu lyckades de förhindra det genom att vända ett 0-2-underläge i den matchen. Så jag tycker nog det var en tyngsta ett i haddsegen. Nu har de tagit flera stycken. De har gjort gjort vana faktiskt att åka dit och plocka tre poäng. Vilket är väldigt speciellt. För att mm. när United var som bäst så hade de ju ofta svårt på Main Road. Och svårt på borta mot Manchester City. Men... Nu när de har eh, ja, distanserats av City de senaste åren här så City har City varit väldigt bra. Då har de faktiskt haft väldigt enkelt att åka dit och, och möta Peps gäng. Och, eh, jag var inte så förvånad över att de eh, faktiskt lyckades stoppa den där sviten. Jag trodde nog att de skulle få med sig ett kryss. För oftast brukar det vara så att när ett lag radar upp sådär, någon sån där supersvit så brukar man alltid falla på ett derby eller mot värsta rivalen. Det är bara någon sån här teori jag har. När man väl möter dem så blir det man har gått som tåget, allt bara rullar på men så kommer man mot värsta rivalen eller liksom att det är grannen i stan, då blir det andra känslor som tar över en sån match det är så lätt att man går på pumpen, även om man på pappret är mycket bättre mm.
2: nu, nu fanns det ju um... Ja, alltså det fanns ingen anledning för Guardiola att ändra på en massa saker eftersom att de ju hade vunnit 21 matcher i rad och det hade ju ändå sett bra ut i, i större delen av de matcherna spelmässigt. Men man undrar ändå om Alltså hur, hur, hur många fler förluster kommer han tåla mot Solskja? Alltså vi, vi vet ju att Guardiola kanske har en tendens att övertänka vissa matcher ibland. Och så, um, ja jag är väldigt spänd på nästa möte mellan de här. För det känns inte som att Guardiola kommer vilja göra det här misstaget flera gånger om. Att han kommer för, försöka se till att ha något överraskningsmoment i sina matchplaner just för att sätta Solskja på plats. För att det börjar nästan bli lite för enkelt för honom det här
1: Mm. Vad, vad var det Solskjel gjorde då? Om vi eh, tittar på det lite mer i detalj Hur stoppade han där Manchester City Som liksom ingen annan har lyckats stoppa de senaste Tre månaderna?
0: Ja men alltså Det mest karaktäristiska draget Om man tittar på liksom, hur han ställde ut laget Så var det ju att de spelar väldigt brett Mellan McTominay och, och Fred Tyckte jag då. Och framförallt McTominay skulle ju vara Egentligen enbart täcka eh, Cities vänstersida Och den Korridoren där Gundogan hyserade, och det hindrar ju City att skapa de här 3 mot 2 lägerna längs kanterna som de är så otroligt skickliga på att göra. Och nu när de kom ut i de ytterzonerna så är det 3 mot 3 där istället, och det, det tog ut en av dem. Jag var förvånad faktiskt att de inte hittade någon, någon, någon form av recept mot det. För det är det som. Pep lag alltid tidigare, eller alltid ska jag inte säga Det är väl klart att de också har sprungit in i väggar Men de har ju alltid haft lösningar över tid När motståndare gör någonting så hittar de på något nytt Och De har liksom så många vapen och så många skickliga spelare som kan luckra upp Men jag tyckte inte de hittade något motmedel mot det här Sen får man ju säga att United försvarsmässigt gör en väldigt bra match Jag tycker att... Båda ytterbackarna är ju skickliga. Eh, ja. Bambi Sacka är ju skickliga i sådana här matcher eftersom det handlar mest om att försvara. Luxå har ju varit, eh, tycker jag, helt sensationellt bra den här säsongen. Sett till hur tuff resan han har haft de senaste åren. Jag tycker att han är eh, bra både offensivt och defensivt nu för tiden. Och mittbackarna eh, tycker jag också var solida. Och sen har de ju McTommen och Fred som jag tycker det passar bra i den här typen av matcher jag tycker att de har brister när det handlar om andra typer av matcher och det är väl det som visar sig också eftersom United fortfarande har problem att åka till Sellers Park och, och få till någon form av eh, liksom underhållande match. Ja, underhållande match eller ens vägvinnande spel mot ett, ett lag på underhalvan men när de väl kommer i såna här matcher när det handlar om McTominay att han Ska vinna dueller, han ska springa och vara på rätt ytor och bara stänga ner. Ja men då är ju jättenyttigt. Det, det går inte på något sätt att förringa det utan han, eh, han gjorde en jätte, jättebra match tycker jag.
2: Och man måste ju verkligen lyfta fram Lindelöf och McQuire precis som du gjorde. Men alltså just det här att det är inte lätt att möta City med alla de här positionsbytena. Det är så mycket att, att hålla reda på det här är ju liksom två mittpackar som har fått... Ja, utstå en, en del kritik i alla fall den senaste tiden så att det var säkert skönt för dem också att visa att de insann också kan göra fullgoda insatser som den här.
0: Ja, precis. Och där är ju juryn är ju lite ute och den här våren kring om, ska Manchester United värva en ny bitback? Behöver de göra det för att slåss om titeln? Och det har ju varit en debatt de senaste åren. Det låter ju liksom när man värvar en spelare för McQuire-pengar som United gjorde så det är det ju lite verklighetsfråvent att be om, om ännu mer pengar spenderade, men det har ju varit rätt mycket rykten om ny mittback och vi får se, jag tror att det handlar mycket om hur, hur det går de här sista tio matcherna, plus hur det går lite i EM här för, för spelarna höjer de sin status med med den insatsen i den turneringen, ja, då kan det vara de som United satsar på långsiktigt också.
2: Bra lite på också vilka som blir kvar. Alltså jag tänker på sån som Erik Baggi kommer ju inte vilja vara kvar om de värvar in ytterligare en mittback. Jag tror nästan att det kan vara så att han inte vill vara kvar nu heller. För att han vill ju såklart ha en, en ordinarie plats. Och Nu är det ju Lindelöf som är ganska klart tvåa då efter, efter McGuire. Så att, ja. det, det kan ju hända en del där i sommar.
0: Så ni Bajis tweet där om McGuire? Alltså. Ja, ja det. <laughs> det var rätt roligt. <laughs> han är ju rolig alltså. är... Ja, han är faktiskt rätt rolig.
2: Alltså. Vad var det stort huvud? eller? Jag... Ja, <laughs> you have a big head. Big head.
1: Mm. Um, vad? Jag skulle säga om Kansas City då, de har ju, de har ju sett så där oslagbara ut eh, fram till den här matchen och nu. Ah, såg det ju trögt ut e, Långa stunder Spelade med Gabriel Jesus e, e, Aguero kvar på bänken e, Phil Foden kom in Såg väl ganska pigg ut Vad kunde va han gjort annorlunda?
2: Ja. Alltså det man ja. Lade märke till främst Var ju egentligen att det bröne Har fortsatt svårt att komma upp i Den nivån som vi är vana äh, Att se honom i Och vi har också mm. sett att Cityspel inte har flut på samma sätt sedan han kom tillbaka men sen så har han på något sätt väckt upp för det genom att slå de här fantastiska passningarna som han ser ur ingenting som har varit mål. Eller matchavgörande som exempelvis i mötet med West Ham när han slår det här fantastiska inlägget till Ruben Dia som nickar in 1-0. I den här matchen så syns han inte till lika mycket och dessutom så är det svårt att komma ifrån också att City är inte bra när de hamnar i underläge. Vi har sett det ganska ofta och nu har de inte släppt in så många mål. De har inte fått satsa i den situationen på väldigt länge. Men det märktes ju direkt när de släpper in det här målet att det blir stirrigt i försvaret och de håller ju på att släppa in fler mål efter det där. Sen tycker jag ändå att de kommer in bra i matchen och jag menar första halvlek där så dominerar de ju och United hamnar alldeles för lågt Sen så rättar United till det efter halvleka så får de ju in det här Eller halvtid förlåt Och sen så får de in det här målet då genom Shaw Och sen så blir det lite tillbaka till samma Till, samma, till ruta nummer ett Så att um, Ja, alltså Guardiola försökte ju spela ner det också Efter matchen Och försökte rikta ljuset mot de här 21-raka segarna Istället för att inte göra Ja, alltså så stor grej av det men det är väl klart att det är, det är väl säkert lite oroande för honom att de fortfarande visar de här tendenserna. Oftast har vi ju sett att de har åkt på den här sortens överraskande förluster i Champions League. Alltså de måste ju verkligen ja, försöka bli bättre på att återhämta sig i matcher. Om de ska, ja, alltså nu verkar ju titeln redan vara klar, men om de ska lycka, gå långt i Champions League till exempel, då behöver de bli bättre på den punkten. Onykligen. Man kan
0: ju fundera kring hur mycket det är kopplat till att de, i alla fall just nu när jag går er borta, saknar en striker av riktigt hög dignitet. Alltså vad hade Haaland gjort för City som mm. ligger i underläge, bollar ska in i boxen. De har en målkul som vill vara där för det första och som är väldigt bra på att avsluta och ta sig till lägen i straffområdet. Jag tror att det, det går inte att blunda för att det är liksom den positionen som de måste... Förbättra nu om de ska ta nästa steg Och då, nästa steg då menar jag I övriga Europa Det är klart att de skulle kunna göra det i vår också eh, Så pass bra är de men... ja, det, Lite jag
2: det... också Framför alltså, jag menar Störling hade ju någon, något läge där Där han alltså, nästa borde göra mål Ja det är
1: han. klart men Han är ju sån Han gör ju, han gör ju ja. nästan alltid det i alla matcher Han behöver ju eh... Tre lägen Ja, men han behöver ju fler lägen än, än en riktig striker, än en var, var en, eh, ja, en Aguero eller en Lewandowski, eh, såklart det är ju, De har ju haft Aguero som har varit världsklass på den positionen, men, men så fort han är borta så, så, så finns det inget, ingen världsklass kvar där De har aldrig lyckats hitta en, en ersättare till honom, och så är han ju borta rätt mycket då men... Så vet
0: jag inte hur mycket de lita på Gabriel Jesus, för jag menar igår när United spelar med mittfältet på det där sättet som de gjorde Det vill säga att de delade på mittfältet och stod väldigt, hade väldigt brett mellan Fred och McTominay De vägrade ju spela in bollen på Jesus' fötter, de hade ju kunnat gjort det Men det verkar som liksom att de litar inte riktigt på att han, eh, och han är inte så bra i det spelet heller så att, Jag vet inte riktigt om jag är så ärlig har riktigt för spets Gabriel Jesus. Alltså han har ju ingenting som han är 10 av 10 på i Premier League. Eh, han har ju faktiskt varit lite av en besvikelse med tanke på hur mycket fanfar det var när han kom. Mm.
2: Det såg ju bättre ut också när Phil Foden kom in. Då märktes ja, att igen. då kom det in en spelare med alltså mycket mer rörelse. Det var nästan som att City de, alltså hade stagnerat helt. Det var ju inte alls det här som man har vant sig vid. Alltså just de här massiva positionsbyterna och, och ja, alltså rörelse eller flyt i hela spelet. Men äh, äh, det blev intressant att se här alltså vad Guardiola gör åt den saken för att... Äh, som sagt, alltså City har ju så oändligt många konstellationer Som man kan spela i Och frågan är om det inte ändå såg som bäst ut När de liksom spelade med mer av en falsk nia Och Foden fick ja, spela från start och, och hela den balletten Men å andra sidan, då hamnar ju de brön i, i kläm också kanske så att det, På ja, bänken Ja precis, och det är ju helt det är ju, Alltså när man tänker på det Är det ju helt sjukt att sätta en som spelar på bänken Men Ja, eh, det, hur som helst så blir det intressant att se vad han gör av detta.
1: Verkligen. Alltså, bara tanken på, på hålan i det här laget är ju... Jag har varit inne på det förut. Det, 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 det är alltså, groteskt. Finland, alltså. Ja,
2: och då kommer han in med lite tyngd också. Alltså, det, mm. han är ju... Eh, Ja, alltså det, det är kanske precis det de behöver Alltså Någon som är så pass fysiskt stark Och sen är ju Hålland ändå en sån anfallare Som liksom ofta kliver ur straffområdet Och är med i själva speluppbyggnaden också till anfall Så att han är ju... Ja, eh, eh, ah, det hade varit eh, kul att se eh, honom under Men hade det varit kul komponera. för övriga lag Hade det tagit, nej, 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 spänningen? Nej, hade det tagit vi... bort
0: spänningen nästa säsong om ja. han hade Det finns ju en risk för det
1: Verkligen ja. Alltså, bara så här, alltså en De Bröne som hittar tillbaka i till formen och som har en Holland som löper och trängs och vinner alltid i boxen och är ett jävla rovdjur där inne. Ja, det är, sen, det är, en, skrämmande, det är en skrämmande tanke.
2: Så vet man ju inte riktigt hur Holland resonerar själv. Alltså jag tänker, det, det finns ju tydliga kopplingar till Manchester United också. Han kan ju faktiskt lika gärna hamna där tycker man. Nu verkar det ju som att Chelsea är avskrivet i alla fall. Det är ju också en klubb mm. som hade behövt en sån som Holland. Uh, men uh, ja, det lär väl bli England i alla fall för honom. Jag, det känns ja. som de
0: som har pengarna. Är, de spanska klubbarna har ju inte riktigt det. Nej. Det var det i och för sig presidentbyte där i Barcelona igår, men vi får ju se. Det är svårt att tro att de skulle ha råd.
1: Mm. Han är ju född i England, dessutom. Så att han, har ja. ju, han har ju Leads. den typen av uh, uh, koppling också. Att han skulle gå till Leeds, det, det tror jag väl inte. <laughs> men men eh, fasch farsas...
0: nostalgiskt och fint. Fasch ja, spelade hade... väl
1: i City också. Jag gjorde det Ja ja
0: men
1: så att, eh, sen vet jag inte. Jag, någonting säger mig att just Erling Braut inte är den nostalgiska typen <laughs> eller den som. Ah, nej nej <laughs> <i det, va? laughs> jag tror att han har han, han verkar ha en annan sorts mentalitet som handlar rätt mycket om vad han själv gör och ganska lite om vad hans fasch gör.
2: Ja, men minns ni alltså, vad var det Roy Keane gjorde mot honom?
1: Mot, ja, men det var ju den där
0: supertacklingen. Alltså det finns ju en historia där om att först är det ju att Alfing i Håland beskyller Keane för att filma i en situation mm. eh, när Håland eh, spelar i Leeds tror jag han spelar i då mm. och eh, sen, då lägger Roy Keane det där på minnet för han, han filmar inte just den, den gången filmar han inte utan han blir skadad och han, han, jag tror han är borta en, en tid för, för den skadan som han fick då, men han glömmer ju inte det där att Holland har beskyllt honom för att få filma, så han eh, lägger det här på minnet och sen eh, senare så spelar Holland i City och då får han möjlighet att Paul Trafford och, eller är det, ja visst är det Paul Trafford, Jag är rätt säker på att det är det och gå in stenhårt och sätter dobbarna rakt i knät och en Hollands... av de
1: fulaste tacklingarna man i historien. historia ja. Ja.
0: och Hollands karriär eh, ja, tar ju slut efter det
1: ja Ah, sen, 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 sen ska man ju komma ihåg att det är faktiskt inte det knät som faktiskt nej, stoppar honom vi... i slutändan Men han kommer inte riktigt tillbaka efter den tacken spelar bara en det eller två stämmer. matcher efter det
0: men, men Det stämmer att det inte är det knät, men då kan man säga så här Det man vet om knäna är ju att om det händer på ett då blir det svagare och då kan
2: det hända på det andra Mm. För det är ja, precis. Det, man hör ofta referensen, och man har ju självklart sett bilder och, och allt sånt där. Men jag är ju lite för ung för att komma ihåg den händelsen. Så det var bra med en background.
0: Äh, det, det som blev skandalen efteråt, var ju att Kein skrev om det här i sin självbiografi. Då. Och det ja. blev ju. Just. Det här är ju en helt annan tidsålder. Så fanns ju inga sociala medier sådär. Så det här blir betydligt större idag än vad det blev då. Men det blev väldigt stort. För att då kom det ju fram att han. Han skrev ju då att, han, att det var planerat och så. Han blev ju bötfälld för det och avstängd tror jag också. Eh, och det blev ganska stort kring det. Och det var ju det som var grejen just. att Det kom fram i hans självbografi att han hade gjort det med flit.
1: Ja. Eh, och liksom planerat hämnden. liksom. Och det är ju ganska oskönt. Ja, det får man säga. Eh, och Alfinge var ingen duvunge det heller. Ska man ju vara väldigt klar över. Det var ju också en ganska stygg spelare. En, en, en hård jävel eh, Som man brukar säga Så att eh, ja, det, är väl, det, det måste vara en av de mest omtalade eh, Tacklingarna i, i fotbollshistorien Ja det är det nog Utifrån historien efteråt sen. Ja. Ja, ja, Hur som helst Så att, eh, Just denna Det hade varit intressant att se eh, Erling Braut då I Manchester United med tanke, på, eh, med tanke på det Men det tror jag är fullständigt liksom, Helt oviktigt från honom jag tror han är fullständigt i allt sånt. Han verkar ha ett jävla eh, som sagt, rovdjurspsyke som inte påverkas av utav, utav en massa yttre faktorer. Eh, vet du hur länge sedan det var eh, Manchester City och Liverpool förlorade eh, hemma på samma dag?
2: Ja, det vet jag. 2007
1: precis, det är alltså 14 år sedan som det hände, men det hände igår ja, det skulle vara samma dag också, Jag är ja, inte visst. bara samma omgång utan samma dag
0: mm.
2: vet, vet ni hur länge sedan det var senaste gången som den regerande mästaren och tabellettan förlorade på samma dag hemma senast var 1988 Oj. när Liverpool föll mot Newcastle och Norwich föll mot Charlton ja det är mm.
1: sjukt ja, det är också sjukt Ja, och Liverpool föll hemma mot Fulham eh, ett mål mot noll. Ett Liverpool som befinner sig i, eh, i fritt fall, verkligen. Det går inte att beskriva det på något annat sätt. Eh, sex, sex raka hemmaförluster. Eh, det har inte hänt tidigare i, i klubbens historia att man har förlorat sex raka ligamatcher på Anfield. Eh, och även om, även om de hade spelat oavgjort Uh, igår så hade det fortfarande varit liksom så här, uh, match utan seger bara sex matcher du man får gå tillbaka till, till liksom 50-talet för att hitta en sån svit så att... ja,
2: Jag tänkte precis säga att det är ju nästan ännu mer häpnadsväckande fakta för det, det året åkte de ju dessutom ut
1: Ja uh. Uh, och alltså, det, det här är ju ja, och det, det är ju inget alltså att gå från 68 raka matcher utan förlust på hemmaplan liksom ett, ett otroligt rekord alltså en ja. svit som inte liknar någonting annat eh, i, i liksom till att, till att få sex raka förluster det började med den där matchen mot Burnley som man som kände som en som kände som att man liksom ä, en, ett snubbel oj ja, men det kan hända liksom visst Liverpool ja. ser inte så bra ut just nu men ah, det kan hända det var lite domslut emot och det var liksom lite bollar som studsade snett och sådär men sen är det som att bara därifrån, den där, vad ska man säga, snubblandet har liksom bara. De har aldrig, har liksom inte nått marken än. Det bara fortsätter, ner fortsätter neråt. Det, det är eh, häpnadsväckande. Och jag är helt övertygad om att om i Champions League nu, om den här matchen mot Leipzig hade spelats på en nu istället för att de igen möts i eh, Budapest, eh, Budapest så, så hade det varit. Eh, till en klar nackdel för Liverpool. För att det, det, det här är ju mentalt. Det är ju inget annat. Det är rent, det är rent mentalt. Det är ett minuscyke. Och, och Klopp lyckas inte ha verktygen... Eller verkar inte ha verktygen för att... För att vända det. För att prestationerna är ju verkligen... Mm. Groteska.
2: Men sen får man väl också... Alltså det, är ju, det är ju några grejer som är... Som man verkligen kan peka ut. Att det här fungerar inte. Och det var ju någonting som... Ja, I matchen med... I matchen mot Chelsea så påtalade ju Tuchelé redan i, inför intervjun och sen så byggde Mason Mount på det efter, i sin intervju efter matchen. Just det här med att så länge du har lite, lite speed i ditt lag så är det väldigt, väldigt lätt att blotta Liverpools alltså ganska högt stående backlinje. Mm. Och man ser ju såg ju det här på Fulham Man har sett det här i väldigt många andra matcher också Att just att pressspelet inte fungerar Alltså eftersom att anfallslinjen Inte går upp och sätter press Direkt så alltså på bollhållaren Som i det här fallet Fullham Och de bara skickar upp bollen till Ja, låt säga Ademola Luckman Som hade ju Otroligt enkelt att ta sig förbi Nico Williams Och det är ju inte så lätt för honom Det är inte så lätt för Matt Phillips eller Reese Williams att komma in i den backlinjen och försöka ja, alltså, försöka vara någon stabil vägg i den regerande mästaren. Det var ju ingen som hade trott att, att det skulle bli på det där sättet. Men det, det är ju så himla enkelt att utnyttja Liverpools på svagheter just nu. Och det är ju det som är det stora problemet. Att det är inte som att um, man, kan inte, man kan inte tala om oflyt exempelvis. I de här fallen när de förlorar de här matcherna. Nej, För att det är ju det är systematiskt hela tiden. Sen så är ju målet, alltså det är de, de släpper in. Alltså det är ju klart att Robertson kanske ska kunna nicka iväg bollen lite mer. Salla får bollen i ett konstigt läge eller trängt läge med ryggen mot mål. Han ska ju bara liksom rensa undan den direkt. Han försöker
1: kontrollera den. Liksom och det, det är ja, precis. Och en det är anfallare som fattar ett beslut i eget straffområde. Hade det varit en... en spelare på annan position så hade ju, hade ju fattat ett annat beslut där, tror jag.
2: Ja, men det är ju samma sak som upprepar sig mm. gång på gång. Alltså, vi ser ju samma mönster. Det är ju det som är oroväckande också, att kroppen inte verkar kunna lyckas få ordning på det. De små mm. grejerna.
1: Ja, och det är liksom som att det when it rains it pours på något sätt. Det, det är liksom eh, när Fullen har gjort 1-0, även om, även om Liverpool hittar tillbaka så hittar ett anfallsspel och, och pressa på. Det känns aldrig, det känns aldrig farligt. Det, det känns aldrig som att de ska göra det där målet. Eh, även om liksom en boll går i stolpen där och man har bra lägen och det, det skjuts och liksom så känns det som att det, det finns bara inte där. det. Det finns ingen, eh, det finns ingen egen tro på det man gör riktigt. Eh, man skickar in lite bollar och man man eh, försöker på det man har gjort på träningsplanen och –när det inte funkar så finns det liksom ingen, det finns ingen plan B. Det finns ingen eh, kreativitet kvar. Nej.
0: Och Jag tror inte man ska se det som något unikt heller. utan Den här sporten är ju så fascinerande att ett lag kan ju gå som tåget och allt rullar på– –och man bygger upp någon slags tro när man går in på planen att man är oslagbar. Det där smittar av sig framför på motståndarna som känner sig slagna redan när matchen börjar– och så är det någonting, ja, du nämnde den här förlusten mot Burnley- som jag håller med om, bara känner slumpartad som ett snedsteg i arbetet. Och Men den ändrar kanske bara lite i tron hos motståndarna- att de inser att aha, det gick faktiskt att slå de här borta. Mm. Eh. Och sen blir det där till en självuppfyllande profetia sen- just för att det bara rulla på. Okej, okay, mm. en förlust till. Liverpool börjar tvivla, motståndarna känner att- aha, men de här är ju faktiskt... Eh, there for the taking som man säger borta i England mm. eh, och det liksom laget som var mentalt liksom, des, liksom mentality monsters har de ju kallats med rätta de senaste åren har gått från det till att nu vara räddhågsna och eh, eh, inte tro alls på på egentligen det de håller på med. Och det är, det är fascinerande att det kan gå så fort. Att det pendeln kan svänga så fort som, som den har gjort i det här fallet. Från den ena sidan av spektrat till det andra egentligen. Sen är det såklart kopplat till personal också. Att man vet ju själv hur det är. Om man byter ut några spelare som spelare så tänker man ju lite så här. att okej okay, nu har vi inte våra bästa S med längre. Då tror man inte på det lika mycket. Och det är klart nu har de satt in en, ett gäng spelare som som inte har lyckats i Liverpool, de här unga spelarna som spelar i backlinjen nu till exempel mm. de har ju haft det rätt kämpigt och då, då blir det där den där eh, tappet blir ju, liksom det, det tappar man ju dubbelt upp när, när den som spelar bredvid en in, men man känner själv att den kanske inte riktigt håller den standarden som, som man är van vid
2: ja, alltså nu dras det ju liksom kopplingar mellan det här året då för Klopp i Liverpool med hans sista tid i Dortmund och man vill ju få det till då att är Klopp på väg ut så att säga är det dit man ska börja ta diskussionen det finns ju en del skillnader mellan det året i Dortmund och den här säsongen och det är ju kanske främst då att de, de låg ju väldigt riset på det i tabellen ett tag, Dortmund. De låg och...
1: nästan under strecket. Ja, ja, de låg, ju, låg under strecket ganska länge. Ja, till
0: slut gjorde de det. Eller mm.
2: gjorde de det länge där? Ja, det som blev skillnaden för honom var ju när de hade ett uppehåll kring jul och han lyckades få ordning på de här bitarna som inte riktigt hade fungerat. Och sen så började, började de få resultaten med sig och var väl alltså, ligans näst bästa lag. Alltså ja, de klättrade hela
1: vägen upp till en Europa League-plats där ju eh, ja, till slut.
2: Ja, det, pff, problemet är väl att Klopp har ju inte den tiden heller. Alltså, tänk om de hade kunnat få ett break nu på Bra. två veckor och <laughs> åka iväg någonstans och samla ihop sig igen mentalt och fysiskt också. Det, det, det finns inte den möjligheten under någon sån här pandemisäsong. Så att det ligger ju honom givetvis också i fartet. Men eh, vad, vad säger du, Syk, just om det här hela Klopp-out-grejen? För att alltså, det är ju det... oundvikligt att det börjar pratas om det nu.
1: Jo, men det är ju så fånigt. Ehm... Alltså, när, när Jürgen Klopp tog över det här laget så var det... Eh... Även om de senaste, även om de ser liksom bedrövligt ut och håglöst ut och mentalt knäckt ut, så, är det ju inte, så betyder inte det här att, att det här laget som han har byggt upp under de senaste åren har blivit, har blivit dåligt. Det, det, det betyder ju bara att, att det måste hända, alltså det måste till en, en, en switch och en tro igen, och det kommer ju komma tillbaka. Så jag ser inte liksom vem det alltså ska komma in en annan tränare och. Och rädda den här säsongen på något sätt Jag går inte alls på Klopp-out-tåget Nej, man en...
2: kanske inte själv orkar
1: Ja, om han, om han själv kliver av Så kliver han av liksom det, är ju, det kan man ju inte göra någonting åt Men det finns ju De som tycker att han ska ha sparken Och att man ska ringa Steven Gerrard här och nu För att han vann skotska ligan med Rangers Det är ju, då, då har man ju Jag vet inte Då har man inte riktigt förstått Eh, tycker jag hur, hur eh, det fungerar med, med grupper och, och med lagbyggen och så sådär. Absolut, man hade kunnat få en en, eh, en eh, kortsiktig liksom boost av att få in en ny röst och att några av de här spelarna som vi vet håller väldigt hög klass vaknar till. Men det är uppenbart så att det finns en del som behöver liksom byggas om i det här laget. nu Har, vi, har det varit en en, en period där just den här uppsättningen av Liverpool har varit väldigt framgångsrik nu kommer Wijnaldum försvinna med all sannolik sannolikhet kommer eh, Mohamed Salah säljas i sommar mm. eh, vi har en Van Dijk och en Gomez som kommer tillbaka efter väldigt allvarliga knäskador vi vet inte vad det är för status på dem eh, vi har en Milner som kanske inte eh, kommer vara så framträdande eh, längre så det finns liksom en, en ombyggnation här som ska göras eh, och vi vet ju att Jürgen Klopp är väldigt, är, kan göra det. Han har gjort det en gång med det här laget tidigare. Det, han är en världsklass eh, Jag förstår inte hur man kan resonera som att det skulle finnas någon annan som kan komma in utifrån och komma in och göra det jobbet bättre än den tränaren som redan, som redan finns där, som redan trivs. och ja, Det vet vi ju om man trivs, men om man väljer att stanna eh, och vill göra det jobbet. Så att, eh, på det sättet så, så köper jag inte att. att det vore bättre med någonting annat än Klopp. Visst, vi kanske får bättre sportsresultat kortsiktigt men hej. Det finns inga garantier för det heller. liksom.
0: Han har ju gett sig själv förtjänt av att ha råd med en sån här kraftig dipp och ändå ha tillräckligt med förtroendekapital. Jag tycker också att det, det finns ju inte på världskartan att de skulle byta ut honom. Jag tycker jag kan inte se att det skulle vara någon fel beslut eller någonting på något sätt av FSG utan de skulle såklart ligga kvar med honom. Sen om det här skulle hålla i sig in, liksom på hösten att Ja, den här säsongen blir ingen bra. Sommar, lite ombyggnad. Och så håller det i sig på hösten. Man känner då att det inte är på väg åt rätt håll. Ja, men då får man ju göra ett omtag på det då. Och se då var vi står någonstans. Men jag kan inte se något annat än att han är kvar på posten in i nästa säsong. Det skulle ju enbart vara om han själv skulle kliva av. Så pass mycket status och så pass mycket förtroende har han ju i leden. För att han ska vara säker på sin post.
1: Ja, och han har ju liksom helt övertygad om att han har spelarnas förtroende fortfarande. Ja, det har han. Sen kan det nog
0: ha nagat sitt kanten lite, det tror jag. För det gör det automatiskt när man förlorar matcher. Så funkar det ju. Framförallt när man förlorar på det här sättet, sex mm. raka hemma. Men han har tillräckligt med förtroende för att han ska leda dem i fortsättningen. Det är ingen snack om det. Nej. Men däremot är det ju jag tycker att det är intressant med liksom själva Eh, Tiago situationen som vi har touchat vid tidigare just det där. Jag vet att vi, jag vet att vi nämnde det när han värvades. Att, han är den perfekta värdningen för Liverpool, men det finns en parallell att dra och det är ju den till Manchester United och Juan Sebastian Veron som också var en av världens bästa mittfältare när han värvades till Manchester United. Men laget blev inte bättre av Veron. Och eh, nu liksom sitter Tiago på bänken eh, när de möter Fulham och behöver öppna Fulham. Det var ju precis det han värvades för. Mm. Så att det har ju inte funkat på det sättet som Liverpool hade hoppats. Och som alla trodde efter hans debut där mot Chelsea när de hade reducerats till tio man. Och han kom in och, och var totalt dominant där i andra halvlek. Eh, hur ser du på den Thiago-grejen- liksom, Sjuk från Liverpool
1: synvinkel, så att säga. Jag har ju varit ganska ganska kritisk mot Tiago. Jag tycker att han. Det har det har liksom blivit fel från början med, med honom. Han är ju väldigt svag defensivt. Han är, han är ju en, en, en direkt, faktiskt skulle jag vilja säga, dålig fotbollsspelare defensivt. Han är en briljant spelare offensivt. Men i det läget där. där Precis i början där, just i Chelsea-matchen När man såg honom när han fick spela Med en, en defensiv mittfältare bakom sig Eller bredvid sig Eller beroende på hur man fördelar rollen Och de rollerna. var tio man också och, viss, och de var tio man dessutom Han fick ja, utrymme och ja. stå och spela boll Sen så skadades han ju i samma match mot Everton Där han också var väldigt bra ska säga så Han var bra i den matchen fram tills att han blev äh, åkte på sin skada då, äh, där det kärlek som honom. Och sen när han kom tillbaka så har det varit ett Liverpool hela tiden som har varit någon slags makeshift med mittfältare som har spelat mittbackar där han själv har fått spela ta liksom ett stort defensivt ansvar ta väldigt mycket av det här Henderson ansvaret äh, där han ska täcka upp för, för äh, Trent Alexander-Arnold som har varit ur form och som är väldigt offensivt han har fått liksom arbetsuppgifter eh, inte för att det har varit det bästa eller för att det har, liksom, det, det har inte funnits några alternativ. Eh, liksom en, det har blivit en nödvändighet att spela honom eh, i en roll som inte alls passar honom för det har inte funnits personal riktigt. För den personalen som skulle spela bredvid honom, tillsammans med honom eh, de har fått spela mitt back, eller de har varit skadade. och eh, Så att det har ju verkligen blivit tokflopp av allting. I, och det betyder inte att Tiago är en, en dålig fotbollsspelare För det är han ju verkligen inte Han är, han är en av de bästa i världen på, på, eh, på sin bästa roll Men den rollen finns ju inte i det här Liverpool just nu eh, Och då tycker jag att han ska spela Han var ju eh, katastrofal mot, mot Chelsea förra veckan eh, Och jag vet, jag skrev i affekt där på Twitter eh, Vad har Thiago som inte Joe Allen har Fråga uh, <laughs>
0: och... Deluded Brenda.
1: Ja, precis. Äh, men det såg verkligen ut som: Alltså, det var, det var sidleds passningar, eh, lobba hemmen till mitt försvaret, leta lite grann, eh, se, ligga lite fel i defensiven hela tiden. Och så var det inte så mycket mer med det. Eh, en och annan liksom fin passning, så. Men, men inget som, som vann någon mark överhuvudtaget.
2: Problemet är väl också att vi har inte riktigt fått se Tiagus, alltså hans trademark skills eller vad man säger alltså det han gjorde sig så känd för i Bundesliga alltså, alltså den, hans sista säsong där så han hade ju bättre alltså lyckade tacklingar, alltså rent statistiskt än en, en både Kimmich och, och Goretzka på, på samma positioner där ju och um, alltså var väldigt lyckad av lag alltså i försvarsbiten sen är ju Bundesliga en lite annorlunda liga, den är inte alls lika fysisk som, som Premier League är och sen så dessutom det här att han ofta var så bra på att ta sig förbi en hög press alltså utan att slå den här långa bollen mm. att han kunde vända bort liksom, tre, fyra motståndare i en enda rörelse jag har inte alls sett de grejerna från honom så att det är ju det är ju lite oroväckande på så sätt att, att han inte ens har kunnat visa de grejerna som man kanske som man kanske tänkte att han skulle kunna tillföra nu är det ju mest att han allting blir ju lite långsammare bara när han har bollen tycker man ja,
1: ja Ja, vi måste vidare. Vi det... måste,
2: måste prata lite om Fullham också. Jag någonting om Fullham, ja. Här måste man, som sagt, som Scott Parkers språkrör sedan, ja, sedan <laughs> oktober, november, så, <laughs> så konstaterar jag bara att han ju verkligen har fått ihop det här laget. Sen idag har vi sagt massvis med gång och att de ser också katastrofala ut inledningsvis på säsongen. Och sen så värvar man in, eller lånar in snarare, x antal spelare. Och nu ser det faktiskt ut som att de kan komma att klara sig. Och det trodde vi ju verkligen inte för ja, när det gick så dåligt där i början. De har ju faktiskt ett väldigt, ett väldigt underhållande lag att se på också. Just det här med Luckman på, på vänsterkanten. De har fått in Josh Maya. Som verkligen är klinisk i boxen, alltså en, sån, alltså en riktig striker helt enkelt. Och då ihop med att de har en väldigt, väldigt stabil backlinje numera, inte minst på grund av Joakim Andersson. Så att, det ser väldigt ljust ut för dem och jag tycker ändå att han, han förtjänar det på något sätt. Han skulle förtjäna att få dem att klara sig kvar för att de har ju lyckats ändra på de detaljerna som inte fungerade inledningsvis på säsongen.
1: Mm. Jag
0: läste någonstans att de har släppt in minst antal mål efter Manchester City sen ja, ja. december eller var sånt där. Vilket är en helt remarkabel förvandling. Eh, det är bara att lyfta på hatten för någonting har de ju uppenbarligen satt på plats där eftersom det såg så himla rörigt ut i början. Och det var ju nästan normalt tillstånd. det vi förknippade med Fulham i Premier League, att det var rörigt. Att de inte riktigt höll måttet där bak så att... Eh, man verkar verkligen fått till det nu. Jag tyckte de gjorde en otroligt bra match nu på Anfield. Det var ett lag som höll ihop hela vägen. Både offensivt och omställningsmässigt. Och, som du var inne på där. Andersen Adarabiojo. Vad heter Ad Adara ja. eh, typ. han? Adarabiojo. Adarabiojo. Ja. De såg ju riktigt bra ut i mitt försvar den matchen. Mm.
1: Ja, han, han var spännande mittback. Vi... Eh... Vi uh, tar oss vidare till uh, Tottenham Crystal Palace 4-1 firma Bale Kane som Tottenham supporterna har drömt om, uh, drömt om det här. Två mål av Bale, två mål av Kane uh, och överlag ett, uh, ett imponerande Tottenham igen. Det har det ju sannoliken inte varit hela den här vintern men, men igår såg det verkligen, uh, så följde det på plats uh, hemma mot Crystal Palace.
2: Ja, de hade ju en del flyt mot eh, Fulham Borta då eh, Jag var ju på den mm. matchen Och första halvlek var de ju totalt dominanta Och Mourinho ställde ut en jätteintressant 4-2-4 uppställning eh, Med eh, Deliali då också Som eh, han och Harry Kane skiftade om Att droppa ner lite Men i stort sett så låg de jämsides där uppe Alla fyra offensiva spelare eh, Och sen så i det här matchen så Valde Mourinho Lucas istället eh, För Deliali. Och ja, alltså det fungerade ju bra. Det, det man tar med sig är ju såklart dels att Gareth Bale och Harry Kane har börjat Få ihop ett väldigt fint samarbete Och det är ju Kane som spelar fram till Båda Bels mål där Och sen så emellan så Kvitterar ju Benteke där kort innan paus så att det blir ju, Man trodde ju kanske att det skulle bli lite Lite nerv i matchen Men så kliver, <laughs> kliver Kane fram Och drar in det där målet eh, Som jag tycker är Alltså ett av säsongens absolut vackraste mål eh, Helt otrolig träff från utkanten av, av straffområdet Eller någon meter utanför straffområdet eh, Ja, det var hög klass, Och sen så gör han ju dessutom ett mål till Och då är det ju sån såklart som spelar fram till, må till det målet För han ville väl inte vara sämre Så att när de har en fantastisk eh, offensiv uppsättning nu Tottenham I och med att Gareth Bale också har vaknat till liv så att helt plötsligt så börjar man ju sitta och man ju och tror att det är väl klart att försvaret är ju fortfarande vad det är. Vi vet om att de kan göra misstag. Det är inte världens mest stabila linje, försvarslinje. Men nu ligger de ju på en sjätte plats och är liksom två poäng bakom Chelsea på fjärde plats, Så att de har ju absolut ett jättebra utgångsläge här för att, för att ta en Champions League-plats. Men som sagt då får de ju försöka skala bort de här misstagen som de har en tendens att göra ibland
1: Ja uh, Jag vet inte vad vi behöver säga något om Crystal Palace Ben gjorde mål, det är ju alltid en novelty någon så någon Han här,
2: har han gjort några mål den här ja, Det är det han som är, är så
1: gjort. sjukt alltså att han har faktiskt har <laughs> gjort det det är faktiskt ganska sjukt för att... Det är typ tre fyra mål och det hade man ju inte förväntat sig Nej. Hur länge gick han där utan att göra mål det ja, var ju eller... jävligt troligen. länge i alla fall ja. mm.
2: Väldigt länge mm.
1: Ja, jag tycker Pelle ser trött och trist ut nu alltså. Herregud, ja. vilket, vilket det trött. Det måste bli Roy sista säsong där. Det tror jag.
0: jag kan inte hopp efter ja. det här nu. Ja. Frågan är vilken väg de väljer då för de har ju testat det här med Deboer spåret liksom och gå på lite yngre ja. spännande. Det är inte så Fyra matcher hade de tålamod med det sen seper
1: <laughs> om de det ja. Eh, ja, det är bra fråga men jag får ju känslan av att de kommer fortsätta jobba brittiskt i, i Crystal Palace. Um, jag var den, inne blir, lite eller? på
2: Sean John Dice, men det var det var, ingen som, det var ingen som tyckte att det förslaget var bra. Jag tänkte kanske att John Dice alltså nu är jag med att jag vet att jag har sagt detta tidigare i podden. Alltså nu är gick med att Burnley har fått nya ägare, det kanske inte är helt säkert att han kommer komma överens med dem. Så kunde jag se ett scenario där Dice kanske är villig att lämna Burnley. Och då kanske Krista Pelle skulle vara intresserad av honom Man vet ju i alla fall lite grann Vad, vad man får av Deich Och han är ju en, en skicklig tränare Han har ju hållit uppe Burnley nu ex antal år Och ja, vill man ha något stabilt och säkert Så är han ett bra val
1: Ja. Hade jag varit Krista Pelle så hade jag haft ett, ett kontrakt skrivet med Eddie Howe eh, Till nästa säsong Och låta honom börja bygga om det här laget Och göra något Ja, han är väl på marknaden spännande. i alla
2: fall va?
1: han är ju tillgänglig och eh, de, behöver, de behöver ju få in lite, lite, lite nytt tänk tror jag. Det känns som att eh, Sean Dyche då hade det, jag ah, vet ju fan.
2: Jag tycker bara inte, det är klart att han, han anses vara tråkig med sin 4-4-2 och då hade det inte blivit sån stor skillnad jämfört med, med Roy Hodgson. Men jag bara menar att om nu klubbar vill... –se till alltså, om man tycker att äh, ett säkert kontakt är det viktigaste av allt– –då är han ju inte ett sånt dumt alternativ egentligen. Mm.
1: Ja, vi äh, tar oss vidare till just Burnley då. Sean Dyche äh, som ju en poäng hemma mot Arsenal i äh, lördags. Äh, efter mål av äh, Chris Wood då, Aubameyang, öppnade ju– –efter en ny assist av äh, assistkungen William– han, han drar ifrån där i assistligan för Arsenal.
2: Jag tror du skulle säga assistkungen Chaka, alltså som en sorts ja, hint <laughs> ja. mot Woods -mål, men. Ja, ja okay. precis.
1: Eh, ja, den, här, den var ju upplagt för. Ja, Chaka, Chaka gör Chaka saker fortfarande då och då. Eh, ju få spelare som, som har den där fullständigt huvudlösa felpassningen i sig lika närvarande som Granit Xhaka. även om man har varit bra den här säsongen tycker jag och det har varit mycket mindre av det jämfört med för en eller två säsonger sedan men det här var lite, lite gamla Xhaka på något sätt men, ja, men Det
2: är ju är lite risken också. med att De vill ju spela ut kort eh, Arsenal och jag tycker att det är helt rätt väg att gå och det är ju det rätta sättet att bryta ner Burnley på också för att skulle de dra långa bollar hela tiden under en sån match, ja, men då, då har ju Burnley tillräckligt bra spelare i luftrummet för att kunna hantera det så att eh, det är ju tyvärr så för Arsenal's del att har man då spelare som kanske inte är helt säker um, alltid i, i de trängda lägena så, så kan man åka på ett sånt här misstag. Um, jag var ju lite inne på det här med att jag tycker Leno också... Jag tycker att det är en onödig passning av honom att slå till käka. Och jag vet om att det är ju kärka som gör det dåligt naturligtvis. Jag tycker bara att om, om Leno um, om man, om man bara hade tänkt ett extra varv så hade han kanske insett att det är en, det är en ganska dum situation att försätta Chaka i. Att han kanske inte är den bästa spelaren att hantera dem och att ibland är det kanske bättre att bara dra iväg bollen. Men såklart, det är ju enkelt att dissekera sådana incidenter i efterhand också, in i minsta detalj. Jag bara menar att eh, ibland är det bättre att slå den längre bollen men jag förstår absolut varför, man, varför de försöker Spela ut kort Eftersom att det är ju mest effektivt Och det var ju faktiskt så det första målet kom till också Och de hade ju faktiskt kunnat leda Med 3-0 efter 20 minuter Och då hade vi haft Då hade vi haft en situation Likt den när Burnley Mötte Tottenham på, på Tottenham Stadium Och alltså Spurs i princip drog ifrån direkt Problemet var ju nu att Arsenal Inte var lika kliniska framför målet Och Sen så, ja det är klart att de kanske de ska väl ha en, en straff med sig där i andra halvlek och, och så vidare. Men det är ju trots allt de själva som går miste om alla tre poängen här. De, de slarvar ju bort det på egen hand. Mm.
1: Um, vi... Uh tar oss till Brighton. Jag trodde verkligen på föran här att Brighton skulle ha slagläge mot ett Leicester som dels är väldigt skadedrabbat men också som har börjat misstänka lite grann att de var på väg in i en period liknande den som avslutade förra säsongen. Det har liksom sett ganska trögt ut. Resultaten har gått emot eh, Leicester och sen framförallt att de får det här målet genom Adam Lallana eh, tidigt fint mål men det är ju också eh, Amartei är det väl som springer och tittar bollar upp över offside på ett juniormässigt sätt nästan eh, som öppnar för att han kan eh, Moper kan slå in den här bollen till till Alana
2: tog revamp sen också Amartei
1: det gjorde han han satte ju faktiskt eh, tvåan för för Leicester till slut men eh, eh, stark och jag tror väldigt viktig seger för Leicester som var på väg in i en, i en riktigt trist trend eh, och där liksom skador och tungt matchande och så vidare kan, kan eh, ja, skicka in dem som vi har sett ja, vi pratat om med, med Liverpool. Det var ju något som Leicester upplevde förra säsongen där man hade liksom säkrat en Champions League-plats kändes som och sen bara liksom rasade rätt igenom och tappade den i sista omgången. Uh, jo,
2: men här hjälper ju Brighton till också eh, Ja det gör får man det. säga. Dels så skapar de inte lika mycket Många lägen som man alltså Vi har pratat mycket om att deras expected goals Har varit jättehögt men de har inte gjort mm. så många mål Här skapar de ju faktiskt inte Alls lika mycket Som vi kanske har varit vana vid eh, Sen eh, alltså Jag har ju kontinuerligt försvarat Graham Potter och har full förståelse För att han sitter och in jättejobbig sits Skademässigt Kommer rapporten ut precis som att Lamptey kommer missa resten av säsongen Så att vi kommer inte få se mer av honom Och det är ju väldigt tungt Att man har tappat båda sina Wingbacks i Solymats också då Som också blir borta resten av säsongen I den här matchen så tycker jag ändå Att han borde ha känt på sig för att Alltså fram tills Iannaccio gör det där kvitteringsmålet och hela den perioden därefter så hängde det ju i luften att Lester skulle, skulle göra mål. Och att han då inte, alltså nu spelar han ju med McAllister och Bissuma på centralt mittfält och det, det är klart att det finns, det, det finns ju förståelse för det. Eller det var ju Grosso också var, var på planen och man... Man har ju full förståelse för att alternativen kanske inte är så många. Eh, I och med att Webster också var borta så var ju Ben White tvungen att, att spela mittback exempelvis. Mm. Men att han inte sätter in en till spelare som gör understöd till Bisomar för att han, han hade, han, han hade väldigt, väldigt mycket att göra. Alltså pröper fanns ju till exempel på bänken. Alltså, litar, han, han litar ju upp på bollen inte på honom men det hade kanske inte varit bättre ändå att sätta in honom alltså där tycker jag väl ändå att man hade kunnat han borde ha kunnat se att det här skulle komma sen är det ju otur där på det målet man släpper in att Sanchez som har varit så himla bra i målet går ju bort sig helt i den, i den situationen och sen så kan Armaté slå in bollen så det är väldigt, väldigt tungt för för Brighton och Ryan Potter och nu ser det ju han. Nu som man på lika många poäng som, som Fullham. Man har dock en match mindre spelad som tur är. Men ja, det, det börjar se riktigt jobbigt ut mm. eh,
1: ja Fullham kommer ju med full fart eh, underifrån nu. De har ju eh, riktigt momentum eh, samtidigt som... Känslan är ju att Brighton Skulle ha fått med sig några poäng under den här fina vintern De har spelat så bra Och tagit liksom inga poäng alls det Den där Striker-problematiken har verkligen kanske blir det som avgör Hela säsongen för dem till slut Att de inte har en målskytt Jag måste säga någonting om, om lesters första mål Alltså Tillemans passning till Ie Ja den är bra mm. Samtidigt får man inte gå bort sig i försvaret På det sättet som de gör där
0: Ja, eh... ah, jag tyckte det såg billigt ut alltså.
1: Ja, men det är en, en Ganska det är en, det är en, Han får ju rulla den på, på en väldigt smal I en väldigt smal Det är en sån minigolf eh, ja. Minigolf mini eh, Hole in one typ Att han, han eh, Trär den verkligen igenom hela i, i den luckan där Och sen att det är no luck det, 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 No det, luck gillar det. man Det gör man, absolut Ja, vi tar oss vidare till eh, Sheffield United. Eh, och om man tror att eh, tycker att det är jobbet var liverpool för stunden så skulle ni höra över till eh, våra vänner i Sheffield och, och de som följer Blades, för de har haft en en tuff säsong och eh, ja, det blev en ny förlust igen den här gången mot Southampton som. Var ju visst behov här utav, uh, utav poäng faktiskt, uh, höll på faktiskt att dras med in i Säg att det blivit noll poäng här, då de man stått kvar på 30 poäng samma som Burnley Och bara då fyra poäng före, före Fulham och Brighton och så vidare uh, Liksom på gränsen till att dras in i en uh, nedflyttningsstrid Ett uh, Southampton som vi har hyllat så mycket under den här säsongen och som har sett så, så fina ut under Eh, perioden. Nu, nu eh, fick man vinna igen efter mål av eh, Ward Prowse som har tappat lite i form. Man såg så otroligt fin ut under, eh, under delar av hösten. Jag eh, är väl kanske lite beroende på att Romeo eh, inte har funnit. När Romeo inte spelar så, så tycker jag det märks lite grann på Ward Prowse. Han...
2: Um, Har han inte fått lika många frisparkslägen heller? Det är det som är problemet
1: Nej, äh, liksom det också Men jag tycker han, han eh, Nu fick han sätta en straff här eh, Och eh, ja Viktigt för, för Southampton Att och, och få den där trean och Slippa känna det, det omedelbara Flåset nerifrån
2: Och intressant också Efter den här matchen som ju Southampton vann väldigt rättvist så um, kom ju Hassenhyttel med lite pikar ändå mot uh, Saffhamtons styrelse uh, eller ledning, ägarskap. Och, uh, ja, nej, men, uh, han pratade ju om han skrev ju på ett nytt kontrakt förra sommaren. Men pratade lite svävande om det här med, alltså, där man, man gavs intrycket att han kanske inte är helt övertygad om att han kommer att bli kvar så där jättelänge och det var väl antagligen ett försök att sätta press på dem eh, Och så har det ju varit under en ganska lång tid att de kanske inte har varit villiga att investera så mycket i truppen och framtiden Som ja, Hasenhytter kanske hade väl framförallt som supporterna hade velat eh, Och dessutom så har det ju börjat knaka i fogarna även mellan eh, eh, ja, Sheffield Uniteds ägare och Chris Wilder det har vi ju också en sån grej som vi har lyft att det har varit fint att säga att eh, chefen United ägare, är det Prince Abdullah va? Han heter. Äh, oavsett vem det är att, att han har stöttat Chris Wilder väldigt, eh, väldigt öppet alltså redan från början när de låg där nere och, och brottades i, i tabellen. Men nu så verkar det som att det kanske inte är helt frid och fröjd längre. Och, eh, ja Det ska ju vara det här med, med spelarrekryteringarna som inte har fallit riktigt väl ut. som ja, Wilder är inte riktigt nöjd med och det är ju inte ägar, ägarna är riktigt nöjda med heller. Så att, eh, det verkar som att det börjar, börjar skära sig på, på många olika håll här. Mm.
1: Eh, vi har två, två matcher kvar som vi inte har pratat om. Eh, Aston Villa Wolves 0-0 och West Bromwich Newcastle 0-0. Eh, <laughs> Får tal, om, eh, för för tal om där
2: det börjar... Ja, på tal om där det börjar skära sig så tar du upp West Brom och Newcastle. <laughs> ja, ja Det har ju varit den största nyheten här väl egentligen den senaste veckan just med det var Craig Hope som avslöjade att det hade förekommit bråk mellan Matt Ritchie och Steve Bruce på en träning de hade Där Matt Ritchie hade skrikit att Steve Bruce var en fegis Och det sades nog värre saker än så Men det var det som det som nämndes i alla fall Och att en stor del av spelartruppen är missnöjda med Bruce Tycker att han skyller på alla andra när det går dåligt Sådana små detaljer som att han aldrig sover över på spelarhotellet dagen innan match om det är så att han bor tillräckligt nära för att han ska kunna köra till matcherna dagen efter. Eh, Sådana detaljer som uppenbarligen har eh, ja, skakat om Newcastle-truppen lite grann. Det har i alla fall skapat en disharmoni. Och, eh, det, det, här, eh, alltså Steve Bruce han var sur på Craig Hope för att han hade avslöjat det här. Men han medgav ju att det stämde. Så det är, det, är ju, det är ju intressant En annan kul detalj I den här matchen Mot, äh, mot West Brom var att äh, De har ju så mycket skador nu äh, Newcastle Och äh, den, den bästa Alltså de, deras toppmålskytt I den här startälvan äh, mot, äh, mot West Brom var alltså Jeff Hendrick som inte har haft ett Skott på mål sedan äh, Den första matchen på säsongen det, det, det sa ganska mycket om vilka positioner Det var som, som Där Newcastle saknade spelare Det var mm. ju liksom Callum Wilson Och um,
1: Sen Maxime Ja,
2: sen Maxime Precis och Almiron mm. Och så vidare och så vidare Så att um, ja, tufft För dem mm.
1: Den här matchen
0: blev väl föremål för en del Rallianta kommentarer också när det handlar om Underhållningsvärdet, vad jag förstår så så de som bevittnar den här tillställningen förlorade två timmar av sitt liv som de inte får tillbaka ungefär. Det var, eh, vad jag förstår, ingen, ingen sprakande tillställning.
1: Vad menar du, Steve Bruce mot Big Sam? Var det inte upplagt för fyrverkerier eller? Ja, ja man kan ju tro det men eh, uppenbarligen inte.
2: A Newcastle spelade ju verkligen för kryssa. det var ju väldigt eh, tydligt. Mot uh, <laughs> West Bromwich också
0: ja. Så det blir det ju inte kanske?
2: Nej precis, men det säger jag väl också Om hur riset de Trots allt ligger på det där
1: tabellerna. Uh, Aston, Aston Villa Wolves uh, Även 0-0 Där uh, ja, två... Nu börjar
2: det bli en del 0-0 matcher alltså uh. Uh, Tycker uh. det Ja yeah. Mönster.
1: Ja, det var väl eh, Martinez eh, gjorde väl ett par fina räddningar där eh, för Aston Villa och Hull. det var det Connor Cody eh, målsprutan Connor Cody som gjorde sitt första eh, seniormål överhuvudtaget <laughs> tror jag <laughs> <laughs> Mot City här av veckan, ja, precis mot City, det hade ju ett jätteläge det var,
2: hans första, det var väl hans första avslut till och med på mål, det <laughs> jag tror var till något till. sånt
1: helt bizant och hade ju ett, hade ett äh, Jätteläge att göra mål där Men det, 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 är, det är ju ingenting Han har ens tränat speciellt mycket på I sitt liv att, att stoppa bollen i nät Han ska ju hindra bollar från att äh, Nå det egna så att säga äh, Men ja Vi äh, går över och svarar på lite frågor äh, Som vanligt Ehm äh, Kass eh, skriver så här Är det dags för Glazers att sluta förstöra klubben och återinvestera återinve i Håland, Sancho, NDD och Varan i sommar. Och så, oj, han, det det och så oj, oj. har han lagt upp en, en graf här på eh, hur mycket pengar som ägarna då har stoppat in i rekryteringen där, där Manchester United ligger klart sist. Eh, där har man då plockat ut 89... Eh, miljoner eh, jämfört med Chelsea där ägaren har stoppat in 440 miljoner. Eh, enorma pengar. Det är ju att
2: ligan är lite jämn i alla fall.
1: Ja, ah, det är eh, alltså då eh, inte stoppat in en enda krona till spelarköp utan istället plockat ut eh, närmare ja, en miljard eh, sedan ska vi se här, de senaste fem åren.
2: Men det är jag... man kan prata om, alltså det man kan, alltså just, alltså det där är för många spelare. Så, så mycket, alltså det kan, ja, de, de, mm. det, det kommer ju aldrig hända. Däremot så är det intressant att diskutera vilken spelare ska de välja. Om vi tänker då att Jadon Sancho och Haaland eh, är kanske de två ja, alltså rimligaste alternativen. Om man tänker sig att, alltså vad det är för positioner som United tittar på, visst har det snackats om, men... Om en mittback och sådär. Men man tänker väl att de kommer ändå prioritera de offensiva positionerna kanske. Alltså ja, det är nog ändå gott för Jadon Sancho. På något sätt så känns det väl ändå ganska viktigt att få in. Alltså att verkligen få in en spelare till höger som kan spela där. Och det känns som att han är ju en sån som hade. Han hade ju avlastat Bruno Fernandes också. Sett i den kreativa biten. Men det är väl klart att alltså Håland är ju också en. en en fantastisk spelare Men man kan inte få båda
1: Nej det känns väl så Jag har fått en fråga från Magnus här Han har ställt den flera gånger i rad Eller flera veckor i rad Och äntligen så får vi med den Diskutera Med Kalle vad han anser Gällande många skador Och spelarnas egen träning utanför lagträningar Är det därför Slatan och Ronaldo knappt är skadade jämfört med andra spelare Uh, och jag tror att spelarna har otroligt noggrant uh, liksom exakt hur de ska träna på egen hand Hur de ska träna med laget, vilka dagar det är rehab och en massa sånt Det uh, är svårt att säga att det är någon spelare som blir skadad för att man är, man är lat med den egna träningen Eller Va, vad säger du Kalle?
0: Ehm um... Nej men alltså om man tittar på just Lattan och Ronaldo så tror jag definitivt att det finns en aspekt i att de har varit mer dedikerade än andra kring förebyggande träning. Alltså rent liksom egen fys träning. För de är ju verkligen fysmonster och det är inte alla spelare som är det. Så att det finns nog definitivt någonting i att, att, att de har... Haft de karriärerna de har haft och klarat av den hårda belastningen och varit förhållandevis skadefria. Så han hade väl en del skador och bekymmer med gömskarna för 15 år sedan. Men senaste åren har jag ju varit eh, befriad bortsett från den där knäskadan. Men man får betänka också att han har han några på nacken. V är det, jag tror att det, skada, det att gå Är
2: det inte gömskarna nu också?
0: Ja, kan vara gömskarna nu igen. Men jag vet att han hade väldigt mycket där runt åren 08. 07-08-06 eller vad det var då drog sig han ju med det. Eh, eller mycket, men för att vara Zlatan var det mycket frånvaro på grund av det. Då. Eh, jag tror att det kommer gå mer och mer i framtiden till att, att spelarna kommer att eh, sköta skadeförebyggande träning som om de är en individuell idrottare. Givetvis med uppbackning från klubben och klubbarnas fysteam och så vidare. Men som Ronaldo har gjort så har han ju, eh, har det ju varit mycket liksom egen en egen drivkraft att, att eh, bygga det på det sättet som han har gjort. Och det har han ju gjort egentligen från det att han kom till Manchester United. Jag vet inte om ni minns men han kom en ju ganska spenslig och så bara smalde till över en sommar där och mm. plötsligt så var väldigt, väldigt muskulös och, och stod emot tacklingar på ett sätt som man inte såg han göra under första säsongen. Så jag tror att eh, jag tror att det kommer att gå till att spelarna kommer bli mer och mer eh, att de sköter eh, rehabträning, för skadeförebyggande träning. På det sättet som, som en friidrottare gör. Och jag tror definitivt att det har att göra med Islatan och Ronaldos fall att de har varit... Väldigt dedikerade kring sin egen träning eh, och det har gjort att de har byggt upp, byggt upp sig på ett sätt som andra inte gör. Sen är det svårt att... Jag, jag säger att det är ytterst få som, som tränar på det sätt som de gör... Eh, men jag tror att det kommer gå mer åt det i framtiden. Mm.
2: Jag läste en intressant artikel om just det här. Vad, hur klubbarna hanterar alltså det tajta spelschemat nu. Och vad de egentligen gör däremellan. Att de här vanliga träningarna i princip helt är borta i många klubbar. läster till exempel befinner sig nästan bara i poolen. Eller på ja, alltså träningscyklarna emellan matcher. Istället för att vara ute och, spela och träna med boll och det är ju såklart för att eh, de ska lyckas återhämta sig tillräckligt mycket och det eh, fanns också en, en jämförelse mellan olika spelare, de tog upp eh, exemplet med Mares när han spelade i, i Leicester att han knappt behövde någon tid överhuvudtaget för att återhämta sig medans Jamie var är en sån spelare som kanske bara var tre dagar egentligen, alltså från att han har spelat en match tills att han man kan se på värdena att han är 100 återhämtad så att det, det finns ju en, en skillnad där också såklart mellan spelarna och hur dynamiska de är på planen och så vidare
1: mm. Ja, alltså det är skador det finns ju skador som är, som är möjliga att, att förebygga såklart så när vi mycket skador som har med genetik att göra också. En del eh, är ju genetiskt. Eh, bättre, har bättre förutsättningar än andra. Eh, och jag tror att. I många sådana individuella sporter med enorm påfrestning. Så. så eh, den typen av. utav av förutsättningar faller nog bort tidigare. I, uh, I karriären vad man gör i fotboll. Där man har, liksom, kan komma undan med, med andra typer av uh, kvaliteter. Med, med teknik med liksom sådär, och komma långt. Um, men att det kanske i liksom, den här seniår, uh, liksom, den, den högsta högsta nivån i, i, av spel uh, blir helt enkelt för tuff. Um, Johannes Polbring, det här tycker jag är lite intressant. Eh, skulle inte Adama kunna må bra av en Antonio-omskolning? Hyfsat lika egenskaper. Om möjligt skulle Adama vara ännu bättre, ännu bättre på omställningar. Eh, det varit intressant att skola om Adama, Traoré, till en, liksom en Target och en, en, ja, en Antonio-typ. Vad säger ni?
0: Ja, det hade varit intressant. Eh, det tycker jag. Jag eh, kan se framför mig att han hade varit väldigt bufflig och svår. Han måste att lära spela sig vissa nicka. Delar av spelet. <laughs> ja, ja, precis. Han vi ju bli en bättre boxspelare så han behöver vi utveckla det felvända spelet så att kan länka det lite grann. Så han kommer ju aldrig bli liksom gerod på det. Men han kan ju bli bättre än vad jag kan ana att han är idag. För han har inte spelat så mycket felvänd i sin karriär. Eh, så, men samtidigt, det går ju att utveckla de delarna. Det jag tycker absolut att det har varit intressant att se om någon spelar där uppe i en match som inte bara handlar om att laget leder och att man, man bara ska ställa om för att man, man leder matchen och vill försvara sig, utan att man gör det från början. Det har varit intressant att se. Jag tror att ett försvar får ett väldigt stort problem när så fort den där bollen ska slås, Så då blir det ju, tenderar det ju att bli så att man. Man vill förhindra att det gör det innan, innan den bollen har slagit. Så då finns det ju på andra ställen istället. Så att, eh, jag tror det finns en, en aspekt i att det hade varit eh, intressant att se.
1: Just nu har jag ju kört fast i den positionen man har nu i alla fall. Mm. Um, o, oh, en, en super, eller vad jag svenska kuppenfråga. Vi passar på nu då när det är. Um... <skratt> när, är, när, när ni fortfarande är kvar med båda två i, i kuppen Bung Bungalow Bill skriver Kan ni vänligen kasta skit på strukturen i svenska kuppen Där superrätta lag aldrig typ, får spela hemma? Det här har ni säkert åsikter kring
0: Ja, det är ju en väldigt märklig, tycker jag eh, Liksom ordning att... att eh, Ja, de lagen som går in då från Allsvenskan har automatiskt två hemmamatcher. De som är första sidan, jag tycker det ska vara frilottning och det hade jag tyckt även om jag hade kommit som klubb in i Svenska Kuppen. Det är väl rimligt att det är frilottning och att vilket av lagen som helst kan få hemmamatch mot vilket som helst av lagen. Nu är det ju så att man tredje sidan som vi är så får man ofta hemmamatchen mot... Mot, ja, mot det lägst rankade laget. Vilket eh, vi har fått två år i rad. Och vi har fått börja med att spela två matcher på bortaplan mot all svenska lag. Så att chansen att gå vidare för gruppen då är ju, är ju betydligt mindre. Eh, och det gör det i och för sig ännu mer roligt att vi lyckades i år. att eh, Med den bedriften att gå vidare i gruppen när, man, när förutsättningarna talar emot det.
2: Vi fick ju drömlåtning här mot att äh, ska möta Hammarby. Så att jag känner mig ändå ganska... Ganska lugn och trygg i att Hammarby kommer att underskatta ett lag från Superettan, Så att jag har redan räknat hem den vinsten. <laughs> Det låter bra.
1: Super. Hörrni, det var allt vi hann den här måndagen. Tusen tack för att ni var med Frida Kalle. Allt tack alla ni som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Missar nu inte kvällens matcher såklart. Vi, hade kvar, par, vi har ju ett par matcher kvar av den här eh, omgången. Det blir intressant att följa och få se att vi kan återkomma till dem då, kanske nästa avsnitt. Eh, hur som helst, eh, tack så mycket för idag. På